0: Vaikka ihanat kuulijat. Leon tarina jatkuu aina vaan. Vaikka kyllä tääkin vielä loppuu, ei tämä ikuisesti jatku sit kuitenkaan. Muutama jakso kuitenkin vielä kuullaan Leon ja Leon ympärillä pyörivien ihmisten tarinaa. 26. kesäkuuta 2014. Matka Suomeen meni tosi hyvin. Koiratkin jakso hienosti olla kasseissaan lennon ajan. Ne onneksi on niin pieniä, että ne pääsee tavarana meidän kanssa lennolle. On tietenkin rankkaa olla pienessä kantokassissa kymmenen tuntia putkeen, mutta mun koirat on lentänyt ihan pennusta saakka ja jotenkin tuntuu vaan hyväksyvän tuon lentomatkan sellaisena pakollisena pullana. Suomi on niiden syntymämaa ja ne taitaa sen kyllä itsekin ymmärtää, sillä ne on aina niin innoissaan kun ne pääsee tänne. Tämän takia kannattaa kyllä kökkiä siinä kassissa koko lennon ajan. Mä ehdin vihdoin eilen moikkaamaan myös mun omaa hevosta, Liloa. Litulla asumun asuu mun ystävän tontilla parin muun hevosen kanssa pihatossa, ja mun ystäväni Viisas Tarkkailija käy sitä siellä katsomassa viikottain. Mä oon omistanut Lilon jo yli kolme vuotta, mutta mä oon tuntenut sen monen monta vuotta pidempään. Yhdessä me ollaan kuljettu pitkä matka, ja tämä hevonen on opettanut mulle enemmän kuin kaikki aikaisemmat tuntemani hevoset yhteensä. Ei sikäli, etteikö mun elämässä olisi aikaisemminkin ollut hevosia, jotka yritti tuoda mua näiden samojen asioiden äärelle. Kyllähän näin jälkiviisaana mä tajuan, että näitä hevosia oli vaikka kuinka, mutta mä en vaan ollut silloin valmis vielä niiden viestejä kuulemaan. Lilon kanssa ei juurikaan ollut vaihtoehtona muu kuin se kuuntelu. Tai ainahan on mahdollista hankkiutua hevosesta eroon, mutta se ei juurikaan ole ollut mun juttuni. Mun suhde litellaviin on aika erikoinen ja eilen taas viisaan tarkkailijan kanssa me sitä pohdittiin kotimatkalla. Vaikka mä paperilla omistankin tämän hevosen ja mä maksan sen ylläpitoa, mä en kuitenkaan koe olevani sen lainausmerkeissä omistaja. Tätä on ehkä vaikea lähteä edes selittämään, mutta jotenkin me ollaan Lilon kanssa kuin kaksi kollegaa tai vanhat ystävät. Tai ehkä Lilo on edelleen mun opettajani ja minä sitä tarkkaavaisesti seuraava oppilas. Ei sellaisiin suhteisiin mahdu väliin omistajuutta, ainakaan siinä sanan perinteisessä mielessä. Toisaalta, mitä on omistajuus? Voidaanko me omistaa eläin laittamatta itseämme kuitenkaan eläimen yläpuolelle? Totta kai ihminen ruokkii ja huolehtii hevosesta ja on siksi eri roolissa kuin se hevonen. Mutta mä tarkoitan nyt sellaista henkistä yliotetta. Ehkä kyse on siitä, etten mä halua tai tarvitse litulavilta mitään. Yleensä ihmiset haluaa hevoselta jotain, useissa tapauksissa hyvin paljonkin. Tämä haluaminen on juuri se syy, miksi ihmiset ylipäätään omistaa hevosia. Ne on hankittu jonkinlaisen tarpeen täyttämiseksi. Esimerkiksi hehkuva aurinko haluaa ratsastaa. Hän tarvitsee Leoa, ja hän ajattelee, ei välttämättä siis tosin kovin tietoisesti, että Leo on olemassa sitä varten, että hän voi tämän ratsastustarpeensa tyydyttää. Toisaalta, jos Leolla ei enää voiskaan ratsastaa, ei hehkuva aurinko sitä kuitenkaan myisi, joten ei Leon arvo perustu pelkästään sen ratsastettavuuteen. Mikä on harvinaista nykymaailmassa? Sillä suurin osa ihmisistä, jotka ratsuhevosia omistaa, hankkiutuu niistä kyllä yleensä eroon, kun niille ei ole enää niin sanottua käyttöä. Totta kai hehkuva aurinko haluaa myös, että Leo on onnellinen. Mutta Leon onni on kuitenkin toissijaista sikäli, että hehkuva aurinko haluaa ensin, että hänen omat tarpeensa täytetään. Sitten voidaan miettiä, onko hevosella kaikki hyvin. Kumpikin tekee, kyllä kompromisseja. Mutta mä koen kuitenkin, että Leo saa tässä sen lyhyemmän tikun. Sit lopulta kuitenkin. Ja tätä lyhyttä tikkua mä en siis halua Litulaville tarjota. Vaan että meillä molemmilla olisi se samanpituinen tikku. Mikä ei ole kyllä aina ihan helppo tehtävä. Toisaalta, joku voisi katsoa tätä mun ja Litulavin suhdetta ja sanoa, että hänen mielestään mä olen se, joka saa aivan superlyhyen tikun. Sillä kun mä ostin tämän hevosen sen edelliseltä omistajalta ja mun entiseltä oppilaaltani, se oli kuitenkin silloin kouluratsastushevonen. Mä en kuitenkaan ole sillä yli kolmeen vuoteen ratsastanut metriäkään kouluratsastusta, vaikka vuosikymmeniä mä identifioiduin itse kouluratsastajaksi. Mä en itse asiassa ole juurikaan Liloa ratsastanut, sillä ratsastukseen liittyy sen tapauksessa paljon negatiivisia tunteita. Joten mä olen luopunut ratsastuksesta, ainakin tämän hevosen kanssa. Mielenkiintoista tässä on kuitenkin se, että mä koe luopuneeni mistään elintärkeästä. Mikä on sikäli outoa, että aiemmin mä kuitenkin ratsastin tosi paljon, joskus useita hevosia päivässä. Ratsastus oli mulle henki ja elämä. Mutta Lilon tapauksessa mä luovuin siitä mielelläni suorastaan vaivattomasti, koska se ei vaan ollut se meidän juttu. Tätä aihetta voisi pyöritellä päivät pääskysten, enkä mä ole varma, että siitä sitten kuitenkaan jäisi mitään konkreettista käteen. Sen mä tiedän kuitenkin varmasti, että Lilolla ja Mulla on aika erikoinen suhde. Tämä suhde ei ole näkemätön, sillä Mulla lähipiirissä on kyllä muitakin, joilla on vastaavan tyyppinen suhde heidän hevosensa. On tämä kuitenkin selkeästi valtavirrasta poikkeava. Ja siksi joka kerta, kun multa kysytään, omistanko mä hevosen, mä koen ristiriitaa, kun mä kerron omistavani hevosen nimeltä litulla. Sillä, kuten mä juuri äsken tuossa. Avauduin, tämä omistajuus on mulle vaikea sana. Omistajuuden sijaan mä haluaisin ehkä ajatella, että mä olen Lilon ihmisystävä, ihminen, joka huolehtii sen hyvinvoinnista osana isompaa tiimiä. Mä olen ihminen, joka kulki hetken sen kanssa rinnakkain samaa polkua. Mä olen myös oppilas, aina vaan ja edelleen, vaikka litulla ei enää mua konkreettisesti opetakaan samalla lailla kuin aikaisemmin. Ehkä tätä asiaa tuliskin pohtia tunnetasolla, rakkauden kautta. Vaikka mä en haluakaan tätä omista jouttani myöntää, mä myönnän avoimesti, että mä rakastan tätä hevosta. Mä rakastan, mutta mun rakkaus ei ole tarvitsemista tai vaatimista, vaan hyväksymistä ja tietämistä. Tämä rakkaus ei myöskään välttämättä kaipaa fyysistä läheisyyttä tai jonkinlaisia todisteita vastavuoroisuuden olemassaolosta. Vaan se perustuu semmoiseen kaukaiseen syvään kontaktiin silloinkin, kun me ollaan läsnä samassa tilassa vierekkäin. Mä rakastan siis tätä hevosta, litulavia, samalla lailla kuin mä rakastan metsää ja merta. Mä rakastan joka solullani kokonaisvaltaisesti, tasaisen varmasti, vailla odotuksia tai asiallistoja. Metsän lailla lilo on aina läsnä mun elämässä, vaikka mä en sitä fyysisesti tapaiskaan ja kun mä olen sen seurassa. Sen läsnäolo on mun oman läsnäolon kanssa yhtä. Aivan kuin metsässä mä olen luonnon kanssa yhtä. Siksi tähän rakkauteen ei liity mitään negatiivisia tunteita, kuten mustasukkaisuutta tai kateutta. Kuinka mä voisin olla kateellinen kenellekään, joka myös kokee metsän, niin kuin mä sen metsän koen. Päinvastoin, kun mä näen, että muillakin ihmisillä on vastaavanlainen suhde tähän uskomattoman viisaaseen tammaan. Se saa mun rakkauteni vaan kasvamaan entisestään. Ja mä koen, että tämän yhteisen rakkauden kautta me ihmisetkin liikutaan lähemmäksi toisiamme. Mä rakastan siis tätä hevosta, litulavia. Mutta mun rakkauteni ei ole kiinni pitämistä, vaan irtipäästämistä. Se ei ole rajoittamista tai sitomista, vaan vapaaksi päästämistä. Rajatonta, ajatonta ja mieletöntä. 30. kesäkuuta 2014 Kaliforniasta ei ole kuulunut pihahdustakaan piikkoon, joten mä laitoin sekä hehkovalle auringolle että terapeutille viestiä. Terapeutti vastasi melkein heti ja kertoi, että hehkova aurinko joutui viime viikolla kahdesti menemään sairaalan ensiapuun massiivisen migreenin takia. Kuulema hän oli innostunut hieman liikaa ja rehkinyt itsensä sairaalakuntoon. Voi että, mä voin kuvitella, että on vaikea malttaa mielensä, kun kroppa herää niin sanotusti eloon, mutta toisaalta kyllä kannattaa olla varovainen, ettei tämä koko juttu mene puihin, vaan siksi, ettei ole itse ottanut iisisti. Terapeutti kertoi myös, että Devinalla oli piikitetty kortisonilla takakintereet viime torstaina. Hänhän pohti tätä piikitystä kouluratsastuskisojen jälkeen vähän yli viikko sitten, sillä hänen mielestään Devina laahasi takajalkojaan radalla. Tämän vuoksi terapeutti ei ollut myöskään hänen omien sanojensa mukaan, saanut kovin hyviä pisteitä suorituksistaan. Suuri valmentaja oli kannustanut häntä soittamaan eläinlääkärille, joka oli sitten terapeutin pyynnöstä piikittänyt nuo takaset. Terapeutti kirjoitti myös, että suuri valmentaja on ollut oma ihana itsensä koko viikon. Tosin terapeutti sanoi tämän olevan sikäli hyvä asia, sillä se antaa hänelle mahdollisuuden harjoitella uusia ammatillisia taitoja, joita hän oli kurssillakin saakka käynyt opiskelemassa. Kyseessä on siis terapeuttien käyttämä itsetuntemusmetodi. Mä voin työstää mun omia prosesseja ja harjoitella itsehilintää suuren valmentajan kanssa. Ja se on hyvä asia, terapeutti kertoi. No hienoa, että hän on löytänyt tilanteesta jotain positiivista. Hän tosin tyypilliseen tapaan lisäsi tähän selostuksensa loppuun toiveensa suuren valmentajan suhteen. Olisi tosi hienoa, jos näitä asioita voisi vielä puida suuren valmentajan itsensä kanssa. Mä kirjoitin hänelle takaisin, että kuuhun lentäminen Pegasuksen siivin on ehkä todennäköisempää kuin se, että suuri valmentaja haluaisi osallistua itse terapeutin kanssa. Toivottavasti terapeutti ei ottanut tuosta kommentista herdettä nenäänsä. 19. heinäkuuta 2014 Mä olen saanut viimeisen viikon aikana paljonkin huolestuneita viestejä Kaliforniasta. Suurin huolenaihe on Leon rivit, jotka edelleen ilmeisesti vaivaavat. Hehkuvan auringon ystävät, jotka auttavat häntä nyt Leon kanssa, olivat ottaneet kyseisistä riveistä kuviakin, jotka he laittoivat mulle sähköpostilla tulemaan. Rivejä on siis edelleen hoidettu sillä samalla metodilla kuin aikaisemminkin, eli liotettu puutseissa omenaviini, etikan ja veden sekoituksessa lisänä tilkka puuteöljyä, jotta ruvet pehmenevät. Sitten pyyhkeellä hangattu pahimpia rupia pois, kuivattu hyvin ja laitettu joko eläinlääkärin suht vahvaa tai sitä meidän oma tekemää, noita keitoksena tunnettua sotkua. Mä katselin kuvia Leon jaloista. Toisaalta tilanne on paljon parempi kuin aikaisemmin, Toisaalta se on kuitenkin huonompi. Mä itse jotenkin oletin, että rivit olisi jo parantuneet, mutta todella sitkeä tuo rupi nyt sitten on. Vielä yli kuukausi sitten koko vuohiskuoppa oli täynnä keltaista rupea, jota näkyy nyt hieman ylempänä. Eli rivi on tavallaan siirtynyt eri paikkaan. Kovasti he nyt siellä Kaliforniassa miettivät eläinlääkärin kutsumista. Nyt on kuitenkin jo kahdesti eläinlääkäri noita rivejä hoitanut. Molemmilla kerroilla jalat on paketoitu ja toisella kertaa vielä antibioottikuuri laitettu päälle. Mä en usko, että keinoja on kauheasti enempää, ottaen huomioon se, missä Leo asuu, eli ei karsina. Tosin tämähän ei todellakaan ole sellaista riviä, joka tulee mudassa seisomisesta, sillä mudasta ei ole tietoakaan tällä hetkellä Kaliforniassa. Mä neuvoin kokeilemaan taas tuota rivin laittamista kääröihin, koska paketissa se parantui joka kerta. Vaikea on vaan estää sitä leviämästä taas uudelleen. Kiropraktikokin kuulema kävi ja hoiti Leoa, jolla oli jumeja vähän siellä sun täällä. Hän kertoi, että monilla hevosilla on juuri tänä vuonna ollut paljon tuota Leon rivin kaltaista rupea. Hän myös kiinnitti huomionsa Leon oikeaan takakavioon, jossa on tätä nykyään halkeama. Hehkuva aurinkoja ja hänen ystävänsä eivät olleet tuota halkeamaa juurikaan huomanneet tai tajunneet kiinnittää siihen huomiota. Mä pyysin siitäkin kuvaa. Hieman kyllä nousi pystyyn tuota kuvaa katsoessa. Miten nyt tuollainen halkeama on voinut ilmestyä hevosen kavioon yhtäkkiä? Toisaalta mä tajusin kyllä senkin, että mä olen ollut Suomessa jo kuukauden. Kuukaudessa voi näköjään tapahtua vaikka mitä. Hieman kyllä mietityttää sekin, että miksi Leo nyt alkaa prakaamaan vähän joka paikasta. Onko kyse siitä, että nyt kun hehkovalla auringolla on vihdoin se uusi sydän ja hän tervehtyy, Leo voi ikään kuin lainausmerkeissä rentoutua? Nyt se sitten oireilee fyysisesti kaikkea sitä, mitä se joutui kantamaan emotionaalisesti silloin, kun hehkuva aurinko teki kuolemaa. Vai mistä tässä on nyt kyse? Hehkuvasta auringosta puheen ollen, hän kävi koepalan otossa sairaalassa tällä viikolla ja tuloksena oli jälleen puhdas nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että hylkimisreaktiota ei edelleenkään ole. Loistavaa. Hän itse kirjoitti, että kuntoutusprosessi on hänen omasta mielestään suunnattoman hidas ja tämä ahdistaa todella paljon. Sillä toiveissa on päästä tietenkin tekemään vaikka mitä. Mutta jotenkin hänen pitää vaan jaksaa malttaa ottaa iisisti. Leikkauksesta on kuitenkin vasta 11 viikkoa. Tosin, jos kaikki menee hyvin, hän saa jo viikon päästä alkaa ajamaan itse autoa, mikä varmasti helpottaa elämää monelta osin, sillä autolla ajo tarkoittaa myös Amerikassa vapautta tulla ja mennä niin kuin tykkää. Mutta mä ymmärrän kyllä, että vaikka järjen tasolla hän tajuaa, että kestää todellakin kuukausia ennen kuin hänen surkastuneet lihaksensa ja muut kehon osat voimistuvat, sitä on varmaan vaikea malttaa mielensä, varsinkin kun on vuosia tehnyt hidasta kuolemaa ja niin monet asiat ei ole olleet mahdollisia. 22. heinäkuuta 2014 Puolet mun Suomessa pidettävistä kursseista on jo takana. Tuntuu, että aika todellakin on ottanut siivet alleen, sillä kolmen viikon päästä koittaa lähtö takaisin Kaliforniaan. Sitä ennen mä pidän kuitenkin vielä muutaman kurssin. Mä opin itsekin kursseilla valtavasti asioita, sekä hevosista että ihmisistä. Vaikka mä olenkin kurssien jälkeen aivan puhki, samalla kurssien pito on tosi voimaannuttavaa. Niin monet aina sanoo, että suomalaiset on sulkeutunutta kansaa. Mutta mun omasta kokemuksestani mä voin kyllä sanoa, että vaikka me oltaskin aluksi ehkä vähän varautuneita, meistä löytyy kyllä kapasiteettia mennä syvälle suhteellisen äkkiä. Jos verrataan amerikkalaisiin, mun mielestä täällä Suomessa kurssilaiset jotenkin on huomattavasti valmiimpia pohtimaan syntyjä syviä. Autentisuus ja aitous on aina pysäyttävää, vaikka sitä kohtaisi miljoona kertaa. Mä koen olevani todella etuoikeutettu, että mä saan tavata niin monia ihmisiä, jotka avautuu ja jakaa elämästään asioita niin luontevasti. Ja jotka uskaltaa ylipäätään tulla mun kursseille avoimin mielin. Joka kurssilla on ihmisiä ja tarinoita, jotka pysäyttää. Mä saan usein omiakin oivalluksia, kun mä vedän kursseja, sillä onhan mä itsekin edelleen sillä tiellä, mille mun hevoseni mut ohjasi vuosia sitten. Se on tie pailla päätepistettä, sillä tarkoitus on nauttia matkasta. Monesti mä oivallan asioita, jotka mä jo tiesin, mutta saan niihin vain syvempää ymmärrystä tai laajempaa katsantokantaa, ja joskus tulee ihan uusiakin juttuja mieleen. Eilen mut pysäytti pikkutyttö pienen poninsa selässä. Harvemmin lapset osallistuu mun kursseille, ja tääkin tyttö on tähän mennessä ainoa tältä kesältä. Mun istuntakursseilla lasten on usein vaikea ymmärtää aikuisillekin joskus vaikeasti aukeavaa teoriaosuutta, joten siinä ehkä syy, miksi heitä harvemmin tulee oppilaiksi. Ratsastustunnilla mä voin kuitenkin opettaa lapsen tasolla vailla biomekaniikan termejä, niin tämänkin tytön kanssa. Tytön poni oli aika veikeä tapaus. Se ei aivan ymmärtänyt, mikä pointti oli kiertää kenttää ympäri. Niinpä se ei sitä suostunut tekemäänkään, ainakaan jos kukaan ei kävellyt sen edellä. Näin jälkeenpäin ajateltuna mä luulen, että poni ei ehkä ihan tajunnutkaan, että siltä ylipäätään haluttiin sitä kentän kiertämistä myös yksin. Vaikka poni välillä pysähtyikin kentän keskelle tai nykäsohjat tytön kädestä ja meni syömään ruohoa aidan viereen, tyttö ei missään vaiheessa hermostunut eläimelle. Päinvastoin, häntä nauratti ponin kommervenkit ja hän hihittikin tämän tästä, kun poni taas keksi jotakin muuta puuhaa kuin sitä, mitä me ihmiset ehdotettiin. Mä voin sanoa, että mä en ole nähnyt yhdenkaan aikuisen koskaan kykenevän samaan. Meillähän menee hermot heti. Jos on oikein hyvä päivä, niin ehkä me kestetään se 10 minuuttia hermostumatta, mutta ennemmin tai myöhemmin meidän kuppi menee nurin, mikä siinä onkaan, että hevoset saa meidät niin nopeasti turhautumaan? Varmaan siihen on montakin syytä, enkä mä lähdin niitä nyt tässä puimaan, sillä jokainen kyllä todennäköisesti tietää omat turhaumansa. Vaikka me ei reagoitaskaan fyysisesti tähän frustraatioon, siis esimerkiksi lyömällä hevosta tai suuttumalla sille muuten, vaan me vaan istutaan korvat sauuten hevosen selässä. Hevonen kuitenkin tuntee meidän tunnetilan, ja yleensä menee siitä vielä enemmän lukkoon. Tytön äidilläkin palo kyllä käämi aika alkutekijöissä, kun hän näki, miten poni käyttäytyi tyttären kanssa. Mutta mun kehotuksesta hän siirtyi kentän laidalle istumaan. Mä osaan kyllä samaistua häneen, sillä mä tiedän tasan tarkkaan sen frustraation tunteen, joka tulee, kun hevonen kasvattaa juuret. Vielä vaikeampaa on varmasti katsella sitä sivusta. Poni meni lopulta pari kierrosta kenttää ympäri selässään. Mä itse olin kyllä niin vaikuttunut tuon tytön asenteesta. Mielessä kävi, että hänelle ei ehkä ollut niin paljon väliäkään sillä, että onnistuuko tuo kentän ympäri ratsastus nyt niin täydellisesti. Kun mä alkutunnista kysyin, mitä hän haluaisi harjoitella sinä päivänä, tai oliko hänellä jotain ongelmia, johon hän haluaisi ratkaisua, hän kohautti olkapäitään ja vastasi, että ei hänellä mitään erityisiä ongelmia ollut. Ehkä me aikuiset vaan tehdään näistä asioista joskus ongelmia. Meille on ongelma, jos hevonen ei liiku, tai se liikkuu liian hitaasti tai liian nopeasti. Meille on myös ongelma, jos se heiluttaa päätään tai painaa kädelle tai juoksee pää ylhäällä. Etenkin hevosen pään asento ratsastuksen aikana on meille suuri ongelma, sillä yleensä se pää ei ole siellä, missä me haluttaisiin sen olevan. Toki nämä on tärkeitä asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota, koska usein ne voi myös ilmentää hevosen kipua. Mutta jos nyt ajatellaan, Ihan vaan, että hevonen on terve ja ratsastuksellisesti meille tulee haasteita ehkä omien kykyjemme takia. Ja sen takia hevonen ei kulje niin kuin me halutaan. Ollapa tällaisessa tilanteessa uudelle lapsi, jolle riittää, että poni on olemassa. Viisi siitä, mitä ponin kanssa tapahtuu, tai vaikka ei tapahtuiskaan mitään. So what, jos se kasvattaa ne juuret, mahtavinta on vaan olla sen selässä, vaikka sitten paikoilla. Tällainen sen mentaliteetti saattaisi muuttaa meidän maailmaa totaalisesti, tai ainakin meidän hevosten maailmaa. Ehkä tätä siis kannattaa kokeilla. Mitäpä, jos me yritettäisiin vaikka nauraa ääneen seuraavan kerran, kun meidän armas ratsu nappaa ohjat kädestä ja tunkee päänsä ruohomättääseen sen sijaan, että me otettaisiin siitä herneen nenään. 29.7.2014 Me juttelin sosiaalisessa mediassa eilen terapeutin kanssa ja hän kertoi Kalifornian kuulumisia. Ilmeisesti hehkuvalla auringolla on jälleen ollut massiivisia migreenikohtauksia, ja viimeisin oli niin paha, että hän joutui yöksi sairaalaan. Terapeutti kirjoitti, että hehkuva aurinko näyttää yhtä huonokuntoiselta kuin ennen sydämen siirtoa. Mä toivon todellakin, että terapeutti liiottelee itselleen tyypillisen tapaan. Mä lähetinkin siltä istumalta meiliä sekä hehkuvalle auringolle että hänen parille ystävälleen, jotka huolehtii Leosta, kuullakseni mikä on asian oikea laita. Vastausta ei ole kuulunut, joka sekin ehkä merkki jostakin. Toivottavasti siitä, että kaikki on hyvin. Terapeutti itse halusi kertoa viikonloppunsa tapahtumista, sillä hän oli ollut kesän suurimmassa paikallisessa kouluratsastustapahtumassa Devinan kanssa. Tämä kilpailu järsitään vuosittain kehon tuntijan suuressa kouluratsastuskeskuksessa ja olen minäkin edellisessä elämässäni osallistunut siellä muutaman koululuokkaan mun vikellyshevosen Soksin kanssa. Terapeutti kertoi, että kisat olivat kestäneet tällä kertaa sen kolme päivää ja rankinta oli ollut se, ettei suurelle valmentajalle tai kenellekään hänen oppilaistaan ollut riittänyt vapaita tallipaikkoja. Tämä oli tarkoittanut sitä, että hevoset oli pitänyt kuljettaa aamulla kisapaikalle ja luonnollisesti myös takaisin kotiin joka päivä kolmen päivän ajan. Onneksi heidän tallinsa on vain noin 15 minuutin ajomatkan päässä, mutta onhan tämä joka tapauksessa aikamoinen stressi sekä ihmisille että hevosille. Sen lisäksi, että he joutuivat kuljettamaan hevoset kisapaikalle, he myös hengailivat siellä kisapaikalla koko päivän, sillä heillä oli kilpailulähtöjen lisäksi myös katrillinäytöksiä kaksin joka päivä. Tämä tarkoitti sitä, että Devina, ja mä olettasin, että muutkin hevoset, joutuivat viettämään noin seitsemän tuntia Kalifornian auringonpaahteessa 30 asteen helteessä sidottuna traileriin joka päivä. Seitsemän tuntia on mun mielestä aika pitkä aika. Etenkin kun mä tiedän, että hevosille on riittänyt siitä ajasta varjoa ehkä se tunti, jos on sattunut käymään traileriparkista tuuri. Terapeuttikin jopa myönsi, että aika rankkaahan se oli, mutta lisäsi kuitenkin perään, että Devina oli ollut hyvin tyyni koko ajan. Mä en usko, että moni koiranomistaja sitoisi koiransa kolmeksi päiväksi autoon kiinni aurinkoon seisomaan, mutta hevosille tämä saattaa olla arkipäivää. Miksi hevosille on eri säännöt kuin muille eläimille? Onhan niillä ehkä erilainen lämmönsäätelykykykin kuin esimerkiksi koirilla, mutta silti. Mä itsekin olen tähän samaan traileriin sitomiseen kyllä syyllistynyt aikoinani. Joskus vikelyskisoja käytiin melkein 40 asteen helteessä ja muutaman minuutin kisalähtöjä oli hevosella jopa kuusi päivän aikana. Siihen sitten verryttelyt vielä päälle ja aika trailerin vieressä, varjossa, jos hyvin kävi. Enkä mä tuota asiaa sen enempää silloin ajatellut, sillä kaikkihan sitä tekivät. Pitkää päivää sekä ihmisille että eläimille. Me ihmiset saatiin kuitenkin valita tämä oma osamme. Me haluttiin kilpailla ja siksi me kestettiin ne olosuhteet. Hevosilta mä en kyllä kysynyt, mitä ne halus. Mä oletin vaan, että niillekin tämä nimenomainen kilpailu oli yhtä tärkeä kuin meille ihmisille. 5. elokuuta 2014. Mä sain viimeisen viikon aikana kaksi sähköpostia hehkuvan auringon ystävältä, entiseltä kouluratsasteelta. Hän on myös osallistunut Leon hoitoon tänä kesänä ja muutenkin autellut hehkuvaa aurinkoa mun poissa ollessani. Ensimmäisessä sähköpostissa entinen kouluratsastaja kertoi olevansa todella huolissaan hehkuvasta auringosta. Ilmeisesti hänellä on ollut enemmänkin näitä migreenikohtauksia ja lääkkeet, joita hänelle oli annettu kivun lievitykseen, ovat tehneet hänestä hyvin sekavan. Ei siis ihme, että terapeuttikin kommentoi hehkuvan auringon olevan huonossa kunnossa. Mä sain kuitenkin tänään entiseltä kouluratsastajalta uuden mailin, jossa hän raportoi tilanteen olevan jo huomattavasti paremman. Ilmeisesti mikreenikohtauksia tulee silloin, kun hehkua aurinko ei lepää tarpeeksi. Ja koska hänen elinsiirron hylkimisreaktiota estävät lääkkeensä aiheuttavat unettomuutta, kierre on valmis. Entinen kouluratsastaja myös kertoi, että hehkuvalla auringolla olisi suuri tarve fysioterapialle. Eilen tämä asia oli tullut ihan konkreettisesti esille, kun he olivat olleet tallilla. Hehkovalla auringolla on jo vuosia sitten tapahtuneen aivohalvauksen johdosta hyvin laahaava kävelytyyli. Hän silloin aivohalvauksen saatuan halvaantui nimittäin toispuoleisesti ja kuntoutui siitä kyllä ihan toimintakykyiseksi, mutta oikea puoli on edelleen hieman spastinen ja tuntuvasti heikompi. Nyt kun hän taas kenee kävelemään kunnolla sydämensä puolesta, tämä toispuoleisuus näkyy selvästi. Eilen hän oli kuitenkin kävellyt todella reippaasti ja lähes normaalisti hakemaan Leoa laitumelta. Mä katselin sua, kun sä kävidit laitomen poikki, entinen kouluratsastaja oli kommentoinut. Etkä sä laahannut ollenkaan sun jalkojas niin kuin yleensä. Niin, mä oon huomannut, että jos mä keskityn tuohon kävelimiseen, hehkuva aurinko oli vastannut, mä pystyn tekemään sen ihan normaalisti. Mielenkiintoista. Ilmeisesti uuden sydämen johdosta myös moni muukin asia voisi hehkuvalla auringolla korjaantua, mutta se vaatisi aikamoista jumppaamista. Hän kertoi entiselle kouluratsastajalle, että jos hän vain muistaa, hän pystyy kävelemään laahaamatta jalkojaan. Jalkojen laahaamisesta on vaan tullut tapa, kun sitä on tullut tehtyä vuosia. Ja itse asiassa joku fyssari oli hänelle kommentoinutkin, että tuo laahaaminen vie enemmän energiaa kuin normaalisti käveleminen. Mutta kun muistais aina kävellä oikein, hehkuva aurinko oli manailut ystävälleen. Lisäksi mä olen miettinyt sitäkin, että on varmasti hyvin outoa olla niin sanotusti terveen kirjoissa. Heikko sydän ja siihen liittyvät vaivat on kuitenkin määritelleet hehkuvaa aurinkoa miltei koko hänen elämänsä. Etenkin viimeisten vuosien aikana sydän on määritellyt hänen identiteettiään vähän samaan tapaan kuin vaikka vuosikymmeniä ylipainoa kantaneen identiteetti voi muotoutua kilojen ympärille. Kun sitten kilot karisevat, ihmiselle tulee identiteettikriisi. Niin varmaan myös hehkuvalle auringolle. Ensi viikon torstaina mä lennän koirien ja mun lapsen kanssa takaisin Kaliforniaan näkemään ihan omin silmin, miten hehkuva aurinko nyt pärjää ja on kuntoutunut. Mulla on varmasti siihen ihan erilainen näkökulma, koska mä en ole nähnyt häntä nyt kahteen kuukauteen. On tietysti ihana nähdä, miten hän on muuttunut, toivottavasti positiiviseen suuntaan, ja tietenkin tavata taas vakaa ja viisas Leokin. Vaikka kyllä tulee myös ikävä Suomeakin. tämä on kahden maan väliä sahaaminen. 8. elokuuta 2014. Mä kuulin juuri terapeutilta, että Dakinella oli ollut ähky pari päivää sitten. Ilmeisesti puhelijas puutaruri oli havainnut aamulla, että dakine ei aamianen kiinnostanut, ja se oli muutenkin jotenkin fleigmaattinen. Terapeutti oli heti ryhtynyt taluttelemaan edes edestakaisin tietä pitkin, kunnes eläilakri oli tullut paikalle. Niinhän siinä sitten kävi, että heppä jouduttiin letkuttamaan. Kuulemma kaksi rauhoituspiikkiä ja kahden raavaan miehen apu, puhelispuutaruri ja eläinlääkäri tarvittiin siihen, että Dakinelle saatiin letku sieraimesta laitettua. Voi Dakine parkaa, mahto tuokin kokemus olla 28-vuotiaalle vanhukselle aika traumaattinen. Nyt se kuitenkin voi jo paremmin kuulemma ja kaikki on palautunut normaaliksi. Eläinlääkäri oli sanonut, että heille on tullut vähintään yksi ähkytapaus päivässä, koska ilmat ovat muuttuneet sikäli erikoisiksi, että lämpötilavaihtelut ovat vuorokauden aikana todella suuret, jopa melkein 30 astetta. Ilmeisesti öisin on aika viileää, mutta sitten päivällä todella kuuma ja hevoset reagoi näin tähän asiaan. Takinen tapauksessa mä uskon myös, että asiaan liittyy se, että se ei varmaankaan liiku kovin paljon, vaikka pihatossa asuukin. Se oli kuitenkin jo kaksi kuukautta sitten aika passiivinen ja ontu aika reippaasti, kuten muistatte, niin mä voin vain kuvitella, mitä se nyt on. Leotaasen on elämänsä kunnossa kuulemma ja laukkailee päivittäin tarhassa ihan huvin ja urheilun vuoksi. Rivitkin on kuulemma melkein kadonneet. Mä sain myös hehkuvalta auringoltakin mailia ja hän kertoi voivansa paremmin. Hekkuva aurinko kertoi myös, että sekä steroidilääkitys että unilääkitys on nyt kohdillaan ja hän pystyy oisin nukkumaan kunnon yöunet, minkä lisäksi hän myös nukkuu päikkärit. Tämä on auttanut huomattavasti hänen olotilansa. Kyllä se vaan niin on, että uni on paras lääke vaivaan kuin vaivaan. Tallilla hän käy noin viisi kertaa viikossa. Hän on kuitenkin edelleen sen verran heikossa hapessa, ettei aja autolla vielä itse. Toivottavasti tämäkin asia korjaantuu pian, sillä se lisäisi hänen vapauttaan käydä, missä hän haluaa. Joukkoliikennettä hän tuolla hänen paikkakunnallaan ei ole ollenkaan. 13. elokuuta 2014 Mä olen tässä illan aikana pakannut laukkujani ja miettinyt, miten mun pää kestää tämän Suomesta lähtemisen huomenna. Toisaalta on tietenkin kivakin lähteä kotiin Kaliforniaan ja päästä kiinni niin sanottuun normaaliin elämään. Mutta kyllä kuitenkin kovasti aina jokin kinnaa vastaan. Ehkä tämä olisi helpompaa tammikuussa, kun räntää tulee sivusuunnassa. Enpä tiedä. Eilen illalla mä tapasin mun vanhoja pikellysvalmennettaviani. Meidän yhteinen matka kulminoitu tasan 20 vuotta sitten World Question Games Day Hollannissa, kun me sijoitettiin seitsemänneksi joukkuekilpailussa ja jäätiin vain 0,2 pistettä bronssimitalista. Vaikka eivät tuonut tulokset, sitten loppujen lopuksi tämän porukan kanssa se tärkein asia ollut vaan se uskomaton yhteishenki, joka meitä sito yhteen. Mun valmennettavat oli silloin aikoinaan vielä lapsia ja nuoria, mutta nyt sitten tietenkin jo aikuisia naisia. Tuo aika tuntuu niin kaukaiselta, mutta kuitenkin muistot elää edelleen mun mielessä hyvinkin vahvana. Niin moni asia on itselleni muuttunut noista päivistä, ehkä eniten ainakin mun suhde hevosiin. Musta tuntuu, että se on asia, joka elää edelleenkin murroskautta, ja mä haen yhä sitä tapaa, jolla mä haluan näiden hienojen eläinten kanssa olla tekemisissä. Ehkä kyse on siitä, että mä ymmärrän yhä selvemmin, että jokainen hevonen on yksilö, ja niitä on kohdeltava juuri niin, yksilöinä. Mikä sopii yhdelle, ei sovi toiselle. Näinhän se on ihmistenkin kanssa. Jokainen ihmissuhde, mikä mullakin on elämässäni, ei ole verrattavissa muihin ihmissuhteisiin. Ja miksi niitä edes lähtisi vertaamaan? Hevosiin tuntuu pätevän sama periaate. Mä en voi esimerkiksi verrata samana päivänäkään mun suhdetta mun tammaan liloon ja mun suhdetta hehkuvan auringon leon. Ne on yhtä kaukana toisistaan kuin kuu ja aurinko. Tai siltä musta nyt tuntuu, kun mä täällä laukkojeni pakkailen. Mutta ehkä kaiken alla on kuitenkin jonkinlainen yhteinen pohjavire. Mä toivon ainakin, että mä osaan kunnioittaa molempia hevosia ja kuunnella niitä oikeasti. Enkä vaan näitä kahta hevosta, mutta kaikkia hevosia. Silloinkin, kun mä en niiden elämentilanteeseen voi vaikuttaa tai niitä auttaa. Mä meen mielenkiinnolla takaisin Kaliforniaan. Mä koen, että mä oon taas muuttunut tämän kahden kesäkuukauden aikana. Jonkinlainen prosessi tässä tekee kyllä tuloaan. 20. elokuuta 2014. Mä menin tänään aamulla tallille hengailemaan Leon kanssa. Olin aika innoissani tästä jo etukäteen, sillä mä tiesin, että tallilla ei olisi ketään muuta kuin ehkä puhelias puutarhuri. Terapeutti on tämän viikon kurssilla saamassa lisää työkaluja terapeutin työhönsä ja hekoolla auringolla oli suurkaupungin sairaalassa taas koepalanotto. hän käynyt vain kerran kuussa kyseisessä koepalanotossa. Hevoset oli juuri syönyt aamiaisen tai ainakin suurimman osan siitä. Leo vielä rouskutteli heiniä, mutta Dakine seisoi jännässä asennossa aidan vierellä. Puutarhuri taisi kuulla, että mä tulin pihaan, koska hän ilmestyi heti paikalle ja halusi tyypilliseen tapaan jutella. Hänhän on siis todella puhelias, kuten hänen intiani nimensäkin paljastaa. Me juteltiin niitä näitä ja hän kertoi siitä aamusta, jolloin Dakinella oli ähky. Se oli aika rankkaa, hän sanoi. Mä en ole aikaisemmin koskaan nähnyt, kun hevoselle laitetaan nenämahaletkua. Ja Dakine vastusteli sitä viimeiseen saakka. Mä roikuin sen päässä kiinni ja se nosti mut noin vaan ilmaan, ison miehen. Mä en voinut uskoa sen voimia. Voi Dakine, kuulostaa siltä, kun se olisi todella ollut tuskissaan. katselin sen kylkiä ja totesin, että se oli laihtunut ainakin sata kiloa sitten kesäkuun jälkeen. Mä tiedän, että tämä dakinen paino on terapeutille vaikea asia. Ja hän olikin jo lauantaina selittänyt mulle, miksi hevonen oli niin laiha. Ennen kuin siis mä olin edes nähnyt koko hevosta. Laihtuminen johtuu siitä, että puutarhuri on ruokinut dakinea aivan liian vähän, terapeutti kertoi. Mä ihmettelin tuota kommenttia, sillä puutarhurihan seuraa vain terapeutin ohjeita ruokinnan suhteen. Mä en kuitenkaan kommentoinut, sillä tämä on aika tyypillistä terapeutille, että hän etsii syyllistä aina muualta kuin itsestään, mitä tulee hevosen hoitoon. Vai tehdäänkö me ehkä kaikki vähän tätä? En mä tiedä. Mä tiedän vaan sen, että näin ulkopuolisena siihen kiinnittää huomiota. Puutarurikin toi esille tuon ruokinta-asian, ikään kuin sivulauseessa. Rakine on laihtunut ja se on kuulemma siksi, koska mä en ruokkinut sitä tarpeeksi, hän totesi. Hän on hyvin diplomaattinen, mutta nyt mä kuulin kyllä hänen äänestään, että häntä keljutti. Kun puutaruri lähti omiin hommiinsa, mä menin hevosten luo. Viimeksi tallilla käydessäni mä en juurikaan lähestynyt dakineja, sillä se tuntumusta erittäin vaikealta. Joskus eläimet lähettää mulle viestejä tai sanoo asioita, joita on vaikea ottaa vastaan. Niin tässäkin tapauksessa. Mä en kyönnyt tota asiaa oikein kohtaamaan väsyneenä, joten mä välttelin koko hevosta. Nyt mä olin kuitenkin päättänyt ottaa siihen kontaktia. Se ei käynytkään kovin helposti. Poissa oli se ystävällinen ja lempeä hevonen, joka vielä alkukesästä ilahtui, kun menit sen luokse. Takine ei ollut mua huomavinaankaan nyt, aivan kuin se olisi ollut ihan muualla henkisesti. Vaikka sillä oli kärpäsmaski päässä, mä näin, että sen kasvojen lihakset oli kireät. Mun ensimmäinen ajatukseni oli, että sillä oli todella paljon kipuja. Mä puuhailin Leon kanssa jonkun aikaa, mä hoitelin sen jalkoja, liottelin kavioita... Säteet on aika huonossa kunnossa, kahteen on muodostunut syvä railo keskelle. Me käytiin myös kävelyllä, tarkastelemassa paikkoja. Leokin on aika hoikassa kunnossa, mikä on seurausta siitä, että täällä on kaikki ruoho kuivunut auringossa, joten se ei saa enää, eikä ole saanut parin kuukauteen vihreää ruohoa. Terapeutti tosin vielä jonkin verran kastelee tuota pihattolaidunta, vaikka täällä on aivan järkyttävä vesipula. Itse asiassa vedestä on niin suuri pula, että sitä säännöstellään aika rankasti tällä hetkellä. Mekin kerätään kotona suihkussa vettä ämpäriin, aina kun me lasketaan vettä ja odotellaan, että se lämpenee, mikä kestää täällä hetken. Tämä vesi käytetään sitten puutarakasvien kasteluun, sillä muuten tämä kastelu ei ole mahdollista. Jos veden käyttö ylittää sulle asetetun rajan, sä saat aika tuntuvat sakot. Mutta terapeutilla taitaa olla oma kaivo, en ole ihan varma. Jos on, mä ihmettelen, että siellä on ylipäätään vettä enää näillä keleillä. Ennen kuin mä lähdin kotiin, mä vietin Dakinen kanssa hetken ja rapsuttelin sitä sään kohdalta. Se reagoi kyllä siihen, työntämällä huulen pitkäksi eteen. Kerran se päänsä ja koskitti mua nenällään. Mä katselin sen kavioita ja huomasin, että sille oli laitettu kengät etusiin, ilmeisesti helpottamaan sen oloa. En kyllä osaa sanoa, onko niistä mitään apua, sillä hevonen ei liikahtanutkaan mihinkään koko sinä aikana, kun olin tallilla. Tuskaseltahan se seisoskelu näyttää edelleen, mutta näinhän se oli jo keväällä pahimpina päivinä. Mun sydämeni on raskas hevosen puolesta ja mä tiedän, että mun on otettava tämä asia jälleen kerran puheeksi terapeutin kanssa. Siitä keskustelusta tuskin tulee kovin miellyttävä ainakaan edellisen vastaavan keskustelun perusteella. 23. elokuuta 2014 Tänään me tavattiin hehkuvan auringon kanssa tallilla. Hän ajo sinne autollaan itse. Mahtavaa. Hän oli jotenkin paljon piirteämpi ja energisempi kuin viime lauantaina, jolloin mä näin hänet ensimmäistä kertaa mun matkani jälkeen. Sen lisäksi hän oli enemmän oma itsensä, ei se minuun takertuva, läheisriippuvainen ihminen, jonka mä näin viime viikonloppuna. Tämä oli kyllä melkoinen helpotus mulle itselleni. Mä kyllä psyykanut itseni siltä varalta, että hän tarvitsisi mua samalla lailla kuin viimeksi, mutta siihen ei ollut tarvetta. Ehkä tuo mun näkeminen niin monen kuukauden tauon jälkeen oli vain niin tunteikas juttu hänelle, että hän ikään kuin prakasi ihan täysin. Mä tiedän, että mä merkitsen hänelle paljon. Oonhan mä ollut hänen tukenaan kaiken tämän sydän draaman keskellä. Siksi olikin ihan kauhean syyllinen olo viime lauantaisen jälkeen, kun mä koin sen tilanteen itselleni niin vaikeaksi, aivan kuin mun omia rajojani olisi jotenkin loukattu. Itsehän mä olen tähän tilanteeseen itseni laittanut, ja tarkoituksena on tietenkin olla hehkuvan auringon tukena jatkossakin, jos hän sitä tukea tarvitsee. Mutta ihminen mäkin vaan olen, näköjään. Takine oli tänään samannäköinen kuin viimeeksi. Mä kysyinkin hehkuvalta auringolta, mitä mieltä hän oli hevosen kunnosta. No nyt se näyttää jo vähän paremmalta, hän sanoi muu kauhukseni. Paremmalta ei voi olla totta, missä kuoleman rajamailla tämä hevonen on käynyt mun poissa ollessani. Tosin noista etujalan kengistä ei ole ollut mun mielestä kuin haittaa, vaikka terapeutti väittää, että Dakine on nyt parempi eikä onnu juuri mitään, hehkuva aurinko pyöritteli silmiään. Se ontuu nyt enemmän joka jalkaa. Mä kerroin hänelle, etten mä ollut nähnyt dakinen liikkuvan vielä, joten mä en osannut sanoa, miten se liikkuu. No aika vähän se liikkuukin, hehkuva aurinko sanoi. Ihan kamalaa, terapeutti ei kyllä tee päätöstä lopettaa tuota hevosta, hän odottaa, että se kituu pois. Mä olin päättänyt tarkkailla dakinea, koska mä halusin nähdä sen liikkuvan. Pakkohan sen joskus on siirtyä esimerkiksi juomaan. Me otettiin Leo ulos aitauksesta. Sen koko naamali oli kuivuneen leseen peitossa ja hehkova aurinko kertoi, että hän on dakinen ähkyn jälkeen ottanut tavaksi syöttää Leolle leseitä kolme kertaa viikossa. Leseistä on hyötyä silloin, kun halutaan, että hevosen suolisto toimii. Ähky ei kuitenkaan ole tarttuva tauti. Mä kyselinkin varovasti, miksi hekua aurinko koki, että Leo tarvitsee ruokavalioonsa leseitä. No ettei se saa ähkyä. Dakineke sai sen varmasti siksi, että lämpötilat vaihtelivat niin paljon. On totta, että hevoset unohtaa joskus juoda, kun ensin on kylmää ja sitten yhtäkkiä tosi lämmintä. Mutta Dakine todennäköisesti sai ähkyn siksi, että se ei liiku. Se ei myöskään varmaan juo tarpeeksi tai syö tarpeeksi. Ja se on melkein 30 V ja selkeästi kivuissa. Tietenkin tämmöinen tapaus reagoi myös ilmanvaihteluihin ihan toisella tavalla kuin terveen normaalipainoinen hevonen. Mä kerroinkin tämän kaiken hehkuvalle auringolle, mutta sanoin myös, että voihan niitä leseitä silti syöttää varmuuden vuoksi, jos hän haluaa. Mä en halua olla mikään päälle ja aina olla kritisoimassa hänen päätöksiään. Leseistä nyt ei ole tietäkseni mitään aivan järkkyä, elimellistä haittaa, kunhan niitä ei syötellä joka päivä ja kuukausi tolkulla. Hehkoala-auringolla oli aika kiropraktikon kanssa kymmenen jälkeen. Hänellä on ollut niskavaivoja jo muutaman viikon ja hän käyttää siksi kaulan ympärillä tukea. Nyt hän toivoi saavansa apua tähän niskavaivaan, joten hän lähti ajoissa ajamaan tallilta kiropraktikon luo. Mä jäin kahden leon kanssa. Mä liotin sen takakavioita, sillä mä halusin vuolla niitä vähän ja nähdä vähän tarkemmin, mikä niiden tilanne on. Juuri kun mä olin aloittamassa vasemman takaisen vuolua, mä kuulin, kuinka Dakine ähkäisi kova-äänisesti pihattoaitauksessa. Mä katsoin sen suuntaan ja mä näin, että se oli lähtenyt liikkeelle. Se käveli hyvin, hyvin hitaasti kolmen metrin matkan kohti pihattokatoksen pikkuaitausta. Pikkuaitauksen portilla se pysähtyi ähkimään. Hetken hengailtuaan siinä se jatko matkaansa juoma-astialle. yksi varovainen askel toisen jälkeen. Voi taivas sentään! Nyt alkaa jo multakin loppumaan ymmärrys. Miten kukaan voi antaa tämän hevosen elää tässä kunnossa? Se tarvitsee joko kunnon särkylääkkeet tai se pitää päästä pois kärsimästä. Eihän tässä ole järkeä enää ollenkaan. Jos terapeutti olisi ollut kotona, mä olisin varmaan marssinut hänen puheilleen siltä istumalta ja nostanut kissan pöydälle ja antanut täyslaidallisen laidallisen mun mielipidettä. Mutta hän on edelleen tuolla koulutuskurssilla muutaman sadan kilometrin päässä, eikä hänen saa edes puhelinyhteyttä, kun se on jonkinlainen retriitti. Eikä tätä asiaa kyllä keskustella puhelimessa. Sen mä opin jo viimeksi, kun mä uskaltauduin tekstarikeskustelun lomassa mainitsemaan tämän lopetusasian. Ja muutenkin hän todennäköisesti kieltää koko asian olemassaolon. Sanoo, etten tiedä mitään, kun olen ollut kaksi kuukautta poissa. Miten mä saan terapeutin näkemään, että tämä ei ole enää eettistä toimintaa? Miten mä kerron tämän asian hänelle ilman, että hän suuttuu niin paljon, että saa päähänsä vaikka kieltää mua tulemasta enää tontilleen? Sillä sivuhuomautuksena mä olen aivan varma, että hän saattaisi niin tehdä. Pitääkö paikalle soittaa eläinsuojeluviranomainen? Tulisivatko he edes tänne tämän takia? Vai suurentelenko mä tätä asiaa? Olenko ihan sekaisin, kun kehtaan väittää, että tämä hevonen on aivan rikki sekä henkisesti että fyysisesti, koska sillä on megakivut? Mä voin rehellisesti sanoa, että en mä ole koskaan nähnyt näin raihnaista hevosta. En koskaan. Ja se tunne, mikä hevosesta huokuu. Mä en pysty sitä edes kuvailemaan tässä. Sanat ei riitä. 25. elokuuta 2014. Eilen olin taas tallilla ja paikalla oli myös sekä hehkuva aurinko että terapeutti, joka oli palannut viikonpituiselta opintomatkaltaan terapian maailmaan. Hän oli mitä parhaimmalla tuulella ja siksi mä ajattelin, että oli hyvä aika tuoda esille Dakinen tilanne. Mä olin tosin päättänyt ottaa asian puheeksi aika varovaisesti, sillä mä tiesin, että jos hän kokisi jotenkin olevansa arvostelun kohteena, hän ei kuuntelisi mua sekuntiakaan, vaan vasta vastahyökkäyksen. Aiheeseen pääseminen oli helppoa, sillä hän itse otti heti esille dakinen laihan olemuksen. Kaikki on puutarurin syytä, terapeutti meuhkasi taas tyypilliseen tapaansa. Mulle selvisi vasta vähän yli viikko sitten se, että puutaruri oli aliruokkinut dakinea koko tämän ajan, kun sä olet ollut poissa. Ai jaa, mä sanoin miettiväisenä. Miten se on mahdollista? Mä luulin, että puutaruuri syöttää Dakinelle vaan sen, mitä sä ohjeistat. Miten hän nyt itsenäisesti meni tekemään ruokinnasta jonkinlaisia päätöksiä? Viaton ääni, viaton naama. Mun yritys oli ainakin kova. Mä mietin myös mielessäni, että miten oli mahdollista, ettei terapeutti huomannut aikaisemmin hevosensa laihtumista. Dakine on kuitenkin laihtunut tuntuvasti. Sen luut törröttää lonkissa ja lautasten päällä ja kylkiluut näkyy selvästi. Vai voisiko olla, että tämä laihtuminen on kaikki seurausta siitä ähkystä, mikä Dakinella oli pari viikkoa sitten? Seurasi muutaman sekunnin hiljaisuus. Jaa, se johtuu siitä, että mä alensin kyllä Dakinen ruokamäärää vähän kesäkuussa, terapeutti sanoi, mutta sen tarkoitus oli olla vain se kyseisen viikon ajan. Puutaruri jatkoi tätä, ja sitä paitsi hän sen lisäksi vähensi ruokia vielä siitäkin. Miksi hän niin meni tekemään, mä kysyin taas viattomasti. No en minä tiedä, miksi hän meni niin tekemään, mutta jo kaksi kuukautta hän on ruokkinut ja aivan väärin. Terapeutti alkoi kiihtymään. Mun kysymykset alkoi kai mennä ihon alle. Hehkuva aurinko puuttu keskusteluun. Niin, mutta siinä on kyllä sellainenkin pointti, että vaikka Dakine saa nyt enemmän ruokaa, se ei ehkä kuitenkaan syö niitä. Mä olin taas täällä viikolla kahdesti iltaruokien aikaan. Eikä Dakine edes suostunut syömään kaikkea sitä väkirehumäärää, mitä sille oli kuppiin laitettu. Hyvä jos puolia. Terapeutti käännähti hehkuvan auringon puoleen. Niin, Dakine on aina ollut tuollainen, että se ei syö kaikkia ruokiaan heti, vaan pikkuhiljaa. Mutta se ei voi sitä tehdä, koska Leo syö kaikki sen ruuat. Ahaa, siis puhelian puutarun lisäksi myös Leo on syyllinen Dakinen laihtumiseen. Tottahan tämä sikäli on, että Leo kyllä syö kaikki ruuat, mitkä Dakinelta jää. Ennen kuin Leo oli täällä, terapeutti sanoi, Dakine sai syödä juuri siinä tahdissa, kun se halusi, eikä se ikinä laihtunut tuolla lailla. Makateltiin hehkuvan auringon kanssa toisiamme. Hän ei sanonut mitään, enkä mäkään. Sillä ei ole mun paikka mennä sanomaan, että suunnitelmissa oli muuttaa Leo toiselle tallille, kunhan paikka sieltä vapautuu. Tässä siihen olisi nyt ollut oiva sauma. Kertoo aika paljon heidän suhteestaan, että hehkuva aurinko ei vieläkään ole ilmoittanut terapeutille suunnittelevansa leon muuttamista toiselle tallille. Toisaalta oli hyvä pysyä aiheessa. Dakine on tosiaan aika laiha, mä sanoin varovaisesti, mutta se vaikuttaa muutenkin paljon, paljon kipeämmältä kuin pari kuukautta sitten. Hehkuva aurinko yhtymun sanoihin. Tällä viikolla se on ollut eri toteen huonona, hän totesi. Terapeutti viittasi kintaalla kommenteille. Sillä on aina huonompia ja parempia päiviä. Tänään sillä on hyvä päivä. Terapeutti puhuu totta. Takine itse asiassa käveli laitumella. Ei paljoa tai pitkiä matkoja kerrallaan, mutta kuitenkin. Ihan erinäköistä toimintaa kuin esimerkiksi perjantaina, jolloin se ähki mennessään. Rampahan se siis oli, mutta vaikka se ontukin joka jalkaa, se ei näyttänyt estävän sen liikkumista paikasta toiseen. Mä mainitsin tästä ähkimisestä terapeutille, mutta hän ei ollut kuulevinaankaan, jatko vaan omaa juttuaan. Niin, nyt takine kävelee myös sen takia huonosti, että siltä irtosi kenkä eilen, terapeutti sanoi. Nuo kengät hän ovat auttaneet sitä aivan valtavasti, se liikkuu nyt niin paljon paremmin. Hehkuva aurinko päätti urheasti olla eri mieltä. Mun mielestä niistä kengistä ei ole kyllä ollut sanottavaa hyötyä, hän sanoi. Terapeutti sivuutti tämänkin. Kunhan kenkä saadaan taas jalkaan, se kävelee hyvin. Apua, eihän tässä päästä mihinkään. Puutaruri tuli paikalle ja kertoi, että Leo oli laukkaillut laitumella edestakaisin jo parina päivänä ja me pohdiskeltiin, olisiko se voinut johtua siitä, että se oli tuntenut tulevan maanjäristyksen, sillä lauantain ja sunnuntain välisenä yönä maa järisi. hän aavistavat nämä asiat joidenkin teorioiden mukaan jo päiviä etuajassa. Juoksiko Dakinekin, terapeutti kysyi. Puutaruri pudisti päätään. Ei, se seisoo vaan paikoillaan. Se ei ole liikkunut kauheasti tämän viikon aikana. Terapeutti kohautti olkapäitään ja vaihtoi puheenaihetta kätevästi. Paljonkos meillä on heinää jäljellä, hän kysyi. hän tilata lisää? Siitä me tiedettiin, että keskustelu oli ohi. Myöhemmin kun me syöteltiin hevosia terapeutin puutarhassa, siellä on siis vihreää ruohoa vielä, koska hän kastelee sitä ahkerasti, terapeutti kysyi hehkuvalta auringolta, josko tämä oli ajatellut ratsastuksen aloittamista. Tämä kysymys oli selkeästi myös maskeerattu kysymys siitä, oliko hehkuva aurinko ajatellut muuttaa Leon toiselle tallille, sillä me kaikki tiedetään, että ratsastuksen aloittaminen tällä tontilla on jokseenkin mahdotonta. Mä en ole vielä ajatellut niin pitkälle, hehkuva aurinko sanoi välttelevästi. Taas olisi ollut tilaisuus puhua Leon muutosta, mutta ei. Hehkuvaa aurinkoa pelottaa terapeutin reaktio, enkä ihmettele. Terapeutti on aika järkyttävä, kun hän suuttuu. Siksi mä itsekkään itsekään uskalla lähteä suoraan sanomaan hänelle, että sun hevoseskuulle nyt on siinä kunnossa, että olisi ehkä syytä miettiä sen lähettämistä viimeiselle matkalle. Huutoahan siitä tulisi. Mä joutusin kuuntelemaan ilkeyksiä ja manipulointia. Kuka sellaista nyt haluaa kuulla? Eikä siitä olisi mitään hyötyä. Päinvastoin. Toisaalta mulla itselläni kävi jo mielessä, että ehkä terapeutti haluaa, että Leo muuttaa pois. Olishan Dakinen ruokinta sitten helpompaa. Ja miten terapeutti kysyi tuosta ratsastuksestakin, ikään kuin hän toivoisi sen alkavan pian? Vai luenko mä tähän nyt ihan liikaa? En mä tiedä, miksi tämä ihmisten välinen kommunikointi on näin helkutin vaikeaa, kun ei sen pitäisi olla. Siis oikeasti. 28. elokuuta 2014 Osaako hevonen päättää itse sitä? Tarvitseeko se loimia? Tai ehkä oikea kysymys kuuluu, voidaanko me ihmiset antaa hevosen päättää siitä, tarvitseeko se loimia? Tämä kysymys on ollut mulle itselleni ajankohtainen täällä Kaliforniassa, sillä Leo on viimeisen pari viikon aikana onnistunut vapautumaan kärpäsmaskistaan vähintään kerran päivässä. Tämä on aiheuttanut suurta hämmennystä sekä hehkuvassa auringossa että hänen ystävissään entisessä kouluratsastajassa ja innokkaassa puuhailijassa, jotka edelleen auttavat Leon hoidossa. Miten se nyt aina ottaa maskinsa pois, hehkuva aurinko ihmetteli viikonloppuna ääneen. Meidän täytyy keksiä keino, jolla maski saadaan pysymään Leon päässä. Entinen kouluratsastaja kirjoitti meilissä meille kaikille. Minä menen ostamaan uuden maskin sellaisen, jotta hevonen ei saa pois päästään hinkkaamalla, innokas puuhailija vastasi. Mä itsekin reakunut vastaavalla tavalla vuosia sitten. Mä olisin ihmetellyt, että mikä hevosta vaivaa, kun se ei tajua, kuinka tärkeää tuo maskin pitäminen on, ja olisin keksinyt keinon, millä maski olisi pysynyt hevosen päässä, vaikka se olisi hinkannut itsensä verille puuta vasten. Sillä maskinhan on oltava sen päässä, eikö? Kärpäsethän varmaan häiritsee hevosta. Ihmisenä mä tiedän vuoron varmasti, mikä on hevoselleni hyväksi, vai mitä. Leon tapaus on aika klassinen. Hevosella on mielipide, joka eroaa ihmisen mielipiteestä. Mä itse ajattelen, että eläin kyllä osaa päättää itse, haluaako se esimerkiksi loimen tai kärpäsmaskin vai ei. Mun omalta hevoselta kysytään aina sen mielipide, ja mä tunnen muitakin hevosen omistajia, jotka päivittäin antaa hevosen päättää omasta loimituksestaan. Nythän tätä on ihan tutkittukin. Esimerkiksi erässä norjalaisessa tutkimuksessa hevoset opetettiin kuvakkeiden avulla kommunikoimaan, halusivatko he loimen päälle vai pois, tai ei, mitään muutosta vallitsemaan tilanteeseen. Opittua nuo kuvakkeet, hevoset osasivat kertoa ihmisille, mitä halusivat, ja nämä valinnat menivät yksin sen kanssa, millainen ilma oli. Hevosilla on mun oman kokemuksen mukaan paljonkin mielipiteitä useista niihin liittyvistä asioista. Ongelma vaan on se, että harvemmin ihmiset kuuntelee näitä mielipiteitä tai vaihtoehtoisesti ihmisten mielestä hevonen kettuilee, kun se ei sopeudu ihmisen tahtoon. Toisaalta on paljon hevosia, jotka ei uskalla edes tuoda esille omaa mielipidettään, vaan vuodesta toiseen seisonne ne loimet niskassaan, ilman että ne kertoisi ihmisille, että eivät halua loimea alun perinkään. Tai ehkä ne on aikoinaan yrittäneet kertoa, mutta siitä on seurannut vain huonoja asioita, kuten huutoa ja rangaistuksia, joten hevonen on katsonut parhaaksi alistua osaansa. Tällaisen hevosen on vaikea lähteä myöhemminkään ilmaisemaan mielipidettään, vaikka sitä siltä kysyttäisikin. Silloin voi mennä pitkäkin aika, että hevonen uskaltaa lähteä luottamaan siihen, että mielipide otetaan huomioon. Siksi se, että Leo on nyt vihdoin kertonut meille, että se ei halua maskia päähänsä, on mun mielestä aivan mielettömän iso asia. Se kertoo mulle, että Leo tietää, että sitä kuunnellaan ja siksi tämä asia ei saa jäädä huomiotta. Mä itse olen huomannut, että kärpäsmaski saa Leonpään pään Ei ihme, sillä mä uskon, että tuo maski on superkuuma lämpimillä keleillä. Siis sen lisäksi, että se rajoittaa näkökenttää. Mutta varmasti siitä on apuakin. Mun oma hevoseni Lilo on sikäli hysteerinen kaikkien ötököiden suhteen, että se haluaa ötökäloimen ja megamaskin päälleen koko ajan, tai se ei suoriudu pihattorakennuksesta kesällä ulos minuutiksikaan. Leo ei ole ihan näin herkkänahkanen, mutta on silläkin hetkiä, että tuo maski sille kelpaa. Vaikka täytyy sanoa taas kerran, että Suomen ötökkätilanteen vertaamista Kalifornian ötökkätilanteeseen on sama kuin vertais Saturnusta Appelsiiniin. Sen verran on eroja tuossa hyönteisten määrässä ja laadussa näiden kahden paikan välillä. Mutta takaisin Leon maskiin. Heti kun matun tallille, matan maskin kokonaan pois, jos Leo ei ole sitä itse jo tehnyt. Leo on tästä todella tyytyväinen ja haluakin, että mä hinkkaan sen päätä ihan joka puolelta. Etenkin sen silmien ympäristöt kutiaa ja se tykkää, että mä hieron niitä kämmenilläni. Tämän päähieronen jälkeen mä kysyn aina Leolta, haluaisiko se maskinsa takaisin. Ja yleensä Leo kertoo mulle hyvin selkeästi, ele kielellä, että hän olisi mieluummin ilman. Myöhemmin ennen tallilta lähtöä mä kysyn siltä uudelleen, haluaako se maskinsa. Joskus se haluaa, joskus ei. Leo on näissä vuorovaikutustilanteissa aina vapaana, sillä mä haluan, että sillä todella on vapaus näyttää oma tahtonsa. Se on joskus ihmisten maailmassa pitkään eläneelle hevoselle vaikeaa, kun se on sidottu kiinni vaikka riimusta. Kun siihenkin tilanteeseen liittyy niin paljon opittuja juttuja, kuten se, että silloin ei liikuta mihinkään. Tässä Leon mielipiteiden ilmaisussa on nyt vain se pieni ongelma, että mun pitäisi saada myös hehkua aurinko ymmärtämään, kuinka tärkeää on antaa Leon päättää silloin, kun se on mahdollista. Ja tämän lisäksi myös vakuuttaa asiasta hänen ystävänsä. Hehkovalla auringolla itsellään on ollut vaikeita migreenikohtauksia taas kerran, tällä viikolla, mutta mä uskon, että kun hän taas tuntee olonsa paremmaksi, hän osaa suhtautua tähänkin asiaan avoimmin mielen. Hän on vaan itse valitettavasti aika hysteerinen ötököiden suhteen. Te muistatte varmaan, että hän tutkii Leon aina päästä häntään, ja jokaiseen ötökän puremaan ja pistokseen laitetaan erikseen kortisonivoidetta. Tämä olisi Suomessa aika työlästä, sillä välillä niitä puremia voi laitumella olevilla hevosilla olla hieman enemmän kuin yksi tai kaksi, mutta täällä Kaliforniassa todella on mahdollista, koska niitä puremia on todella vain yksi tai kaksi. Hekkuva aurinko ei kestä ollenkaan nähdä Leoa esimerkiksi rapsuttamassa itseään puuta vasten, koska se on selvä merkki siitä, että sen olo on epämukava. Ja kärpäsiä nähdessään hän huitoo niitä neuroottisesti pois hevosensa ympäriltä. Mutta mä olen päättänyt puhua tästä asiasta Leon puolesta sitkeästi. Tänään aamulla tuli entiseltä kouluratsastajalta jo viesti, jossa hän sanoi, että ei ollut koskaan tullut ajatelleeksikaan, että hevosella voisi olla kärpäsmaskin suhteen joku mielipide. Niinpä, en mä itsekään tätä asiaa juuri sekuntia enempää ajatellut vielä kymmenen vuotta sitten, mutta nyt se on arkipäivää. Näin me ihmiset muututaan, jos me sallitaan se itsellemme. Että tällaista menoa täällä Kaliforniassa. Mä haluan tähän vielä vähän avata tätä eläinsuojelutoimintaa täällä Amerikassa. Täällä on eläinsuojeluilmoituksissa se haaste, että jos hevosesta pidetään huolta, tarkoittain siis sitä, että sillä on ruokaa ja juomaa ja sen luona käy eläinlääkäri, eli se saa hoitoa, siitä on käytännössä turha tehdä ilmoitusta. Täällä on viranomaisilla kädet täynnä keissejä, jossa eläimen perustarpeet, kuten ruoka ja juoma, on puutteelliset. Ehkä sä muistat jakson, jonka mä teen Najolista. Siinä mä kerroin, että Naiol oli pelastunut äitinsä vatsassa ihan karmelta kohtalolta. Sen äiti oli nimittäin pelastettu erältä tontilta, josta löytyi 32 nälkiintynyttä puolivilliä ja villia hevosta. Kun nämä hevoset käytiin pelastamassa, sieltä tontilta löytyi muun muassa kolme kuollutta vastasyntynyttä varsaa. Hengissä olevat hevoset oli todella laihoja ja oli siis ihme, että ne oli hengissä, mutta ne oli pelastanut se, että se tontti oli tosiaan todella iso ja siellä oli ollut joku lampi, josta ne sai vettä. Kaikki oli kuulemma syöty sieltä tontilta puun kaarnoja myöten. Eli tällaisia tapauksia täältä löytyy hevosten puolelta. Koirat ja kissat on sitten vielä ihan oma tarinansa. Siinä ei paljon eläinsuojeluviranomaisia kiinnosta hevonen, jonka olosuhteet on kunnossa, ja jota kävi pari viikkoa sitten eläinlääkärikin hoitamassa ähkyn vuoksi. Ja sehän tässä myös raastaa, koska tuo eläinlääkäri olisi voinut jopa tehdä jotain tämänkin asian eteen ammattinsa puolesta. Mutta eivät ne tee sitä täällä Kaliforniassa, koska ne he pelkäävät saavansa huonon maineen ja menettävänsä asiakkaita. Surullisinta tässä on se, että Näitä vanhoja kipeitä hevosia, niin kuin Dakine, on täällä kyllä ihan joka tallilla. Edelleenkin. Ja sekin lisää sitä ajattelua, että tämä on ihan normaalia. Mä olin itse asiassa viime viikolla käymässä parilla tallilla täällä, ja mä näin muutaman hevosen, joiden ei kyllä ainakaan näin äkkisältään ajatellen pitäisi olla hengissä. Toki mä näin nämä hevoset vaan hetken, mutta esimerkiksi niistä kahdella oli todella, todella notkolla selkä. Ja kun mä sanon todella notkolla, mä tarkoitan sellaista useaa kymmentä senttiä sään alapuolella. Mä en ole Suomessa ikinä nähnyt vastaavaa. Ja täällä se on arkipäivää. Yksi näistä hevosista oli vielä juuri tullut hevoseksi vammaisratsastukseen, mutta... Mulle itselleni on kyllä vaikea kuvitella, että tämän hevosen selkään laitettaisiin vielä ratsasta ja sen verran se oli painunut se selkä alas. Eihän siinä edes satulakaan voinut pysyä hiertämättä. No, tarkoitus ei ole nyt kaataa teidän niskaan kaikkea sitä, mitä täällä näkee tallella, Mutta mä halusin kuitenkin avata sitä, miksi joku terapeuttikaan ei tätä tilannetta oikein suostunutta ja pystynyt näkemään. Ja miksi meidän oli turha soittaa mitään eläinsuojelua paikalle. Täällä hevosia pidetään hengissä pidempään kuin Suomessa. Paljon pidempään. Ja mä itse olen sitä mieltä, että se on usein aika epäeettistä. Mutta koska sitä tapahtuu paljon, ihmiset ikään kuin tottuu näkemään näitä hevosia. Ja kun silmä tottuu, sitä ajattelee, että tää on ok ja normaalia. Näin voi käydä myös, jos näkee vain esimerkiksi kipeitä ja kiukkusia hevosia. Voi vaikka ajatella, että on normaalia, että hevonen puree ja potkii. Vaikka se ei todellakaan ole normaalia ja ne hevoset oireilee kipua, ja tai ahdistusta tai pelkoa. Mutta ehkä tämä mun paasaaminen riittää tältä erää. Ensi jaksossa alkaa sitten taas tapahtumaan oikein toden teolla. Viikon päästä kuulet, minkälaisen draaman keskelle mä taas tahtomattani joudun. Siihen saakka voikaapa hyvin ja halailkaa hevosianne. Moikka!